0: Filosofia românească Filosofia românească în forma ei cultă nu există și e foarte probabil că nu va exista încă multă vreme de aici înainte. Așa de puțin favorabilă este deocamdată conjunctura. În filozofia noastră lucrează pentru moment doctori și profesori, de multe ori eminenți unii și alții respectabile adesea în cel mai cald înțeles al cuvântului, dar totuși și în primul rând doctori și profesori, oameni cu un anumit facies intelectual, a cărui cea mai deseamă caracteristică este Livrescul. Poate că nicio țară europeană, gândul scris și mai ales cartea, mare, nu terorizează pe cugetător mai mult ca la noi. Nu vorbesc de respectul în fața cărții or autorului cărții necitite, Aceasta este o glumă ieftină, pe care cercetătorii noștri în ale filozofiei nu o merită, ci de importanța excesivă pe care o acordăm gândului scris. Gândul scris este ultima realitate asupra căreia se poate exercita filozoful român. Dincolo de acest material nu mai e nimic. Un pascal al cărui bagaj istoric-filozofic mai mai că se mărginea la monten, nu ar putea să fie astăzi decât un diletant care literaturizează. Nicăieri mai mult ca la noi, nu este în cinste mare filozofia științifică, adică filozofia ca un corp de doctrină, închegat după toate normele care asigură științei certitudinea și aplicabilitatea. De aceea noi doar glosăm pe ideile altora, E și natural aproape atunci când filozofia trebuie să fie o știință. Conștiința științifică se integrează. O idee dusă până la un punct de unul e continuată de al doilea și așa mai departe. Știința nu produce numai din sentimentul unei solidarități, ci mai ales din actul cooperării peste toate granițele vremii și ale țărilor. Evident, ceva din sufletul unei culturi se răsfrânge și în această colaborare. Cineva observă cu emoție aproape ciudată că literatura problemei, funcțiunii Zeta, este mai toată ovreiască. Instrumentul minunat al calculului infinitezimal a fost creat de Leibniz. E numai o întâmplare că el era compatriot lui Nicolaus Cusanus? E sigur că grecii nu ar fi putut face această descoperire, și probabil că nici francezii. Exemplele se pot înmulți fără îndoială, dar importanța lor e periferică pentru faptul brut. Ca anume, într-adevăr, știința se constituie printr-o colaborare universală, așa după cum rezultatele ei se valorifică aproape absolut la fel pretutindeni. Adevăr dincoace de Pirinei, adevăr și dincolo. Ce însemnătate are pentru știință personalitatea descoperitorului? Să zicem teorema lui Pitagora, teorema lui Coși, triunghiul lui Pascal. S-ar putea spune fără niciun inconvenient teorema numărul 4, teorema numărul 5327 sau mai știu eu cum. Să nu fie oare caracteristic faptul că acum vreo 12 ani, tocmai un român propunea să se sfârșească cu personalitățile în filozofie, De ce, spunea el atunci cu un fel de de la sine înțelegere, de câte ori înfățișăm o teorie să o și etichetăm cu numele autorului? Ce e definitiv câștigat să devină patrimoniu comun, bun al tuturora? Face altceva oare știința? Ei da, ce e definitiv câștigat? Dar ce e în filozofie definitiv câștigat măcar atât de definitiv cât e în știință? Nu e activitatea omenească mai legată de personalitate decât cea a filozofării. Adevărul acesta e fundamental. Orice idee nu trăiește cu adevărat în forma ei pură decât într-un singur om. Ceea ce îi dă viață este structura sufletească pe care ea se grefează. Împrumuturile în filozofie sunt o imposibilitate. Cine poate împrumuta n-a fost niciodată filozof și nici nu va fi vreodată. Posibilitățile colaborării sunt rarisime, ele presupun în orice caz două suflete gemene, și cum ar fi altfel? Filozofia este rezultatul unei operații prin care noi ne deosebim de cei din jurul nostru. Este nevoia noastră de a ne defini pe noi, de a ne descoperi o unitate specifică și statornică în univers, de a ne cerceta pe noi, de a ne afirma pe noi, peste tot și în toate, până într-atât încât nu ne căpătăm liniștea adevărată decât atunci când și dacă izbutim să ne construim universul nostru, al fiecăruia dintre noi. Nu există un univers, există atâtea universuri câți oameni sunt. Colaborare. Cum? Într-o activitate în care suntem fiecare cu noi înșine. Singuri. Mai singuri decât în artă. Mai singuri decât în religie chiar. Aici ești cu Dumnezeu, dincolo cu atâția alții care și ei freamăt în felul lor în fața operei tale. După coeficientul lor de amplitudine, ești tovarăș cu ei cel puțin în bucuria trăirii, dar în filozofie, tu singur în proporții imense, proiectat deasupra totului. Bucuria filozofiei nu există, din plin însă cea a filozofării. Pentru un singur lucru sunt oamenii impenetrabili, pentru idee. E un domeniu în care nu se cunoaște adopțiune. Aici nu poate fi vorba decât de zâmislire proprie. Iată din ce material cugetătorii noștri vor să facă o știință. E greu. Filozofia românească nu va începe să se constituie decât în clipa în care va pătrunde ideea că o filozofie valabilă pentru toți și totdeauna nu e bună de nimic. Aici însă încetează aproape puterea doctorilor și a profesorilor. Diplomele și decretele trebuie lăsate la garderobă. O vom putea face, noi românii, mai puțin și mai greu decât alții. Știința europeană exercită asupra spiritului nostru un miraj aproape hipnotic. Ea orbește și terorizează, ca lumina unui far care te-a prins în raza lui. Știu pe cineva care a vânat iepuri noaptea cu automobilul. Vremea filozofiei românești va veni, iar semnul ei e sigur, când unul dintre ai noștri, într-un fel sau altul, va avea curajul să se uite drept în ochii lui Descartes și să-i spună pe nume, fie chiar și țigănește, dar pentru totdeauna.